0: Wenn ihr euch einstimmen wollt auf das nächste Fußballwochenende, dann seid ihr hier genau richtig, denn hier ist das Sportschau-Bundesliga-Update. Fast alle Teams in der Liga sind irgendwie noch in spannende Tabellenkonstellationen verwickelt. Was da am Wochenende passieren kann und wird, das klären wir jetzt. Mein Name ist Tobi Schäffel. Es geht rein. In den 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga, der zehntletzte schon in dieser Saison. Am Freitagabend empfängt Gladbach-Bremen, äh, die beiden einzigen Teams, die im Tabellenmittelfeld, sagen wir mal, jenseits von Gut und Böse sind, alle anderen Partien sind tabellarisch gesehen äh, sehr viel spannender. Da sind wir drei uns alle einig. Und wir drei, das äh, sind Jens Wahlbrot und Holger Dahl. Was gibt's da zu lachen, Holger? Er ist wahrscheinlich der einzige, sind wir uns wo einig, wo du sagen
1: kannst, dass wir uns einig sind. Doch wir sind uns ja. da einig,
0: jetzt halt die Klappe. Es ja, ist, okay. ist äh, der letzte Spieltag vor der Länderspielpause und da ist ja einiges Richtungsweisendes mit dabei. Wenn wir zuerst auf den Titelkampf gucken, die Bayern spielen Sonntag in Leverkusen, Dortmund Samstagabend gegen Köln. Direkt nach der Länderspielpause ist dann das Duell Bayern gegen Dortmund. Deswegen also Richtungsweisend für den BVB, weil ich glaube, wenn sie jetzt mehr abreißen lassen und der Abstand größer wird, dann war es das endgültig mit dem Titel. Ich glaube, Sie müssten mindestens die zwei Punkte jetzt halten, sprich wahrscheinlich
1: gegen Köln gewinnen. Ja, also davon gehe ich übrigens auch aus, dass das genau so passieren wird. Dortmund zu Hause gegen den ersten FC Köln. Und das muss jetzt für die Bundesliga genauso kommen. Also dieser äh, 1. April München Topspiel 18.30 Uhr. Äh, die Bundesliga braucht da Borussia-Dortmund in Reichweite. Und äh, deswegen könnt ihr mir jetzt erzählen, was ihr wollt, wie Kölner irgendwie einen Punkt mitnimmt oder so. Äh, Dortmund <lacht> gewinnt das Ding und äh, dann reden wir über zwei Punkte Unterschied zwischen den beiden und werden einen großartigen Fußballabend haben. Die Frage ist halt nur,
0: wer schießt die Tore bei Borussia Dortmund? Darüber wurde diese Woche viel diskutiert. Die besten Torschützen sind aktuell Jude Bellingham und Julian Brandt. Brandt fällt weiterhin aus. Jude Bellingham ist ein bisschen in einer Formkrise. Alle reden aktuell über Sebastian Alair, wann der denn endlich mal trifft. Da hat den Terzic, der Trainer, aber mal so ein bisschen den Dampf rausgenommen. Ich werde auch nicht vergessen, dass ich hier vor dem ersten Spiel im, im Januar ähm, saß und gesagt habe, dass das die schönste Geschichte dieses Jahres ist, dass Sebastian wieder bei uns ist. Und dabei bleibe ich. Es ist ein unglaublich tolles Gefühl, dass Sebastian mit uns wieder jeden Tag auf dem Platz steht. Und wir wissen, dass es ein, ein außergewöhnlicher Weg ist, den er gegangen ist in den letzten Monaten und dabei werden wir ihn unterstützen und äh, versuchen, seine Entwicklung dann so, so, so hinzubekommen, dass er dann bald wieder bei 100 Prozent ist und die wichtigsten Tore vor uns erzielt. Ja, Terzic hat aber äh, auch gesagt, ähm, in der Tabellenregion, in der wir uns gerade befinden, befindet man sich eigentlich nur, wenn man einen Stürmer hat, der schon 15 oder 20 Tore auf dem Konto hat. Den haben sie nicht. Könnte das mhm. entscheidend sein am Ende des Tages für Borussia Dortmund im Titelkampf? Ach, ich finde,
2: also ich sehe das ehrlich gesagt gar nicht so krass mit Sebastian Allaire, weil der nämlich im Spiel des BVB in den letzten Wochen eine ganz andere Rolle hatte, nämlich oft so die des Vorbereiters oder des Durchleitungsspielers und der hat auch ganz oft Räume aufgerissen, wo dann die schnellen Spieler aus dem Rückraum, äh, zum Beispiel Julian Brandt, der ja irgendwie allem seinen Stempel aufgedrückt hat, reingestoßen ist, also ich finde, der passt schon gut. In die Spielanlage des BVB. und ähm,
1: Ich möchte noch mal ein bisschen auf Erin Terzic eingeben, denn ich glaube, niemand von uns dreien widerspricht an der Stelle. Also Sebastian Aller, äh, eine, eine wirklich wunderbare Geschichte, dass der wieder zurück ist. Trotzdem, wir reden ja hier über das Meisterrennen. Ne? Und wir reden darüber, äh, wird Dortmund Meister. Ähm, und das wird nur funktionieren, wenn Sie vorne auch den Abschlussspieler haben, der dann halt auch eben signifikant Tore schießt. Also bei allem Verständnis ja, Aber den haben für Sie die, meiner Meinung nach. Ja, aber der wird noch ein bisschen brauchen und ich glaube, er wird auch noch über die Länderspielpause hinaus brauchen, um auf einem Niveau unterwegs zu sein, wie zum Beispiel in Chupo Moting beim FC Bayern München. Also Der ist aber
2: doch nicht besser, Chupo Moting. Also der ist vielleicht besser in Form, aber der ist doch nicht der bessere Spieler.
1: Ja, aber wir reden doch über, diese, dass das für Borussia Dortmund der richtige Mann ist, Sebastian Aller, keine Frage. Aber Meisterrennen, das ist dann äh, irgendwann nach dem 34. Spieltag halt leider vorbei. Und wenn äh, Borussia Dortmund bis dahin keinen Mittelstürmer hat, der signifikant viele Tore schießt, dann Spricht auch dieser Faktor klar für die Bayern. Lasst uns mal in der Tabelle,
0: die Bayern, lassen wir mal außen vorne. die sind Warum? ja nahezu sorgfältig. Er hat frei. von
2: euch mal einer darüber nachgedacht, oh. dass nach dem Spieltag vielleicht Borussia Dortmund Tabellenführer ist?
1: Wie soll das denn passieren? Naja, wenn Bayern gegen Leverkusen verliert. Aber Freunde? das passiert ja im Leben nicht. Leverkusen hat noch nie in wichtigen Spielen performt, also vor allen Dingen nicht gegen die Bayern.
0: Also gefühlt, äh, ist Leverkusen immer mal für, für was gut gegen die Bayern, aber ich glaube, die letzten sieben oder acht Pflichtspiele schon nicht mehr. Außerdem sind die Bayern ausgeruht. Leverkusen hatte den Europapokal. Das deutet sehr viel darauf hin, dass die Bayern da gewinnen.
2: Ich habe ja mir vorgenommen, nicht mehr so ganz steiltesig in dieses Gespräch zu gehen hier, ne? Aber die Spielanlage, die Leverkusen unter Xabi Alonso hat, mit diesem total krassen Tempo, sowohl auf beiden Außenbahnen als auch je nach Besetzung im Zentrum, das kann den Bayern wehtun. Dagegen, ja,
1: dagegen spricht äh, Murphys Leverkusen-Law, das besagt, immer dann, wenn es um etwas geht, ist äh, Bayer Leverkusen die Mannschaft, die keine drei Punkte mitnimmt.
2: Ja, ich will es ja nur mal gesagt haben. Vielleicht denkt sich dann der ein oder andere nachher, ja, der Walbrot hatte recht.
0: Leverkusen, aber grundsätzlich natürlich äh, die Mannschaft, die aktuell auf Platz 9 tatsächlich jetzt wieder sehr nah dran ist an den europäischen Plätzen. Und das Rennen um diese europäischen Plätze ist ja auch super spannend. Das ist ja quasi eine, kann man sagen, eine Europameisterschaft. Ich glaube, ähm, bei den Champions-League-Plätzen ist nur noch der Platz 4 vakant. Ich glaube... Äh, die Bayern Dortmund und Leipzig sind safe da oben. Muss man mal Leipzig mal gucken, wie die diesen, diese Klatsche da verkraftet haben. Und Platz 4, ja, wer kriegt Platz 4? Da gibt es das nächste richtungsweisende Spiel, Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Ich finde ja, wenn man jetzt mal auf Union Berlin guckt, die waren nur an zwei Spieltagen in dieser Saison nichts unter den ersten vier. Das
1: wäre gefühlt fast schon eine Enttäuschung, wenn die am Ende nicht in der Champions League stehen würden, finde ich. Das werden sie natürlich anders verkaufen. Ja, klar. Ähm, ich habe mir die aber jetzt gerade in der Vorbereitung äh, auf die Champions League Plätze, habe ich mir das Spiel gar nicht mehr aufgeschrieben, weil ich Union da auch schon abgehakt habe. Also die, die sind für mich gefühlt auch raus, wobei äh, Tabellensituation ist ja relativ eindeutig. Ne? Da haben wir Freiburg, Leipzig und Union punktgleich. Ähm, also die, die, die Tabellenlage spricht jetzt nicht zwingend für deine und meine These, dass Union da raus ist. Und im Zweifel ist Jens sowieso anderer Meinung.
2: Ich glaube, dass es am Ende nicht reichen wird, weil Freiburg am Ende noch stärker ist, wegen individueller Qualität und Standardstärke. Also ich sehe da Freiburg am Ende vor Union, aber jetzt im Matchup mit Frankfurt rechne ich ganz klar mit den Köpenickern. Also ähm, die sind für mich auf jeden Fall wieder Europapokalkandidat. Ich glaube Champions League wird es am Ende nicht.
0: Aber für Frankfurt ähm, droht es natürlich jetzt auch eine bittere Saison zu werden, wobei Oliver Glasner sich das ein bisschen schön redet.
1: Wir haben noch, äh, ja, sind in der Bundesliga voll in den, im Fight um die internationalen Plätze. Wir stehen haben ein Heimspiel im Pokalviertelfinale, also ähm, jetzt wollen wir die Saison auch noch äh, krönen und vergolden.
0: Ja, dieses Pokalviertelfinale ist übrigens gegen äh, ein gewisses Union Berlin, dann aber übrigens in Frankfurt, äh, also interessante Konstellation. Wir gucken noch schnell in den Tabellenkeller, denn da gibt es ein direktes Duell, Hoffenheim gegen Hertha BSC. Ist es für Hoffenheims Trainer Materazzo äh, das Endspiel, das heißt, wenn sie verlieren, dann äh, muss er gehen? Also wird er dann zum zweiten Mal in dieser Saison entlassen?
1: Ja, glaube ich schon, weil, weil die müssen ja irgendwie irgendwo, müssen sie ja die Reißleine ziehen. Ich finde das ein bisschen also wie viele unfair. viele Reißleinen sollen die noch ziehen? Ja, ich, ich finde es ein bisschen unfair, <lacht> weil ich glaube, es liegt jetzt nicht an Materazzo, aber äh, sie müssen ja irgendwas noch tun. Ähm, die Mannschaft spielt wieder besser, äh, keine Frage. Das waren jetzt zwei unglückliche Spiele zuletzt. Ich habe noch mal geguckt, es gibt ja diesen Expected Goals-Wert. Ich weiß, das ist äh, super kompliziert, aber am Ende... Äh, haben sie nach dieser Statistik acht Tore mehr kassiert, als eigentlich wahrscheinlich gewesen wäre. Also die haben auch so ein kleines bisschen die Seuche aber äh, am Ende, das wird ihnen alles nicht helfen, Hoffenheims Absteiger.
2: Das ist aber, finde ich, auch hausgemacht, weil die, sie ja äh, so, also keine wirklich schlüssige Spielanlage von Anfang, äh, also zum Kader passende Spielanlage am Anfang der Saison schon hatten und dann irgendwie so ein bisschen Panikkaufmäßig. zwar gute Leute, aber irgendwie auch nicht so richtig passende Leute äh, geholt haben. Klar, Matarazzo ist irgendwie das schwächste Glied in der Kette, aber ich meine, da können sie, meiner Meinung nach können die noch drei Trainer rausschmeißen, das bringt am Ende eh nichts.
1: Aber der Trend, sage ich dir, ist in diesem Fall jetzt einfach mal ihr Friend. In den letzten zwei Spielen äh, haben sie wieder ganz gut performt. Mit Hertha kommt eine Mannschaft, die auswärts eigentlich nichts kann. Und deswegen wird das das Spiel sein, was Hoffenheim gewinnt. Aber am Ende, in der Endabrechnung reicht das nicht.
2: Ja, Argumentation ist nicht dein Friend, Holgi. Ich glaube, die Hertha ist einfach an der Stelle viel zu, weil die einfach viel entschlossener sind. Die sind Zweikampf stärker. Ja, auswärts nicht so gut, aber also in Hoffenheim, nee. Lass uns das jetzt einfach
1: abkürzen. Nix. Also nach diesem Spieltag ist die Hertha Letzter, äh, weil Hoffenheim eben dieses Spiel gewinnt. Stuttgart spielt okay. äh, unentschieden gegen Wolfsburg. Schalke gewinnt auch und äh, damit ähm, ist das jetzt schon mal in Stein gemeißelt. Und ich sage, Hoffenheim bleibt Letzter.
0: Äh, wie immer gilt, nachher sind wir immer schlauer und äh, wir hören uns das am besten noch alles dann mal im Detail an. Alle Spiele der ersten und auch zweiten Liga gibt es in voller Länge in der Sportschau-App zu hören. Äh, euch beiden dann auch irgendwo im Stadion? Oder ich muss, Bochum. Sport, ich höre auf jeden Fall Sportschau live. Und ich in, bin im Bochum. Dann hören wir den Jens da und wir hören uns am Sonntag wieder im nächsten sportschau bundesliga update